0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: As ideias de feminino e masculino foram se modificando ao longo da história e recentemente, graças à luta das mulheres por igualdade, muitos conceitos antigos estão sendo desconstruídos para homens e para mulheres
2: um termo que ficou muito usual nos últimos tempos é a masculinidade tóxica associado também a masculinidade frágil que é usado para designar uma ideia de um homem baseado na agressividade e na força. Desse modo, tudo que foge desse padrão se torna uma questão para muitos homens.
1: No entanto, a construção deste molde de masculinidade que atualmente muito se busca desconstruir, surgiu assim como outras construções de um processo histórico e social.
2: Para conversar com a gente sobre isso, convidamos o doutorando em História da UFES, membro do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência e da Comissão Permanente de Direitos Humanos da UFES, o João Sana. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Então, apesar de muitas coisas já terem avançado né, em termos de dessas delimitação do que é, tido como do universo feminino e do universo masculino, e do que é ser homem e mulher na nossa sociedade, a gente ainda tem um caminho muito longo para desconstruir aí. Ainda mais quando a gente fala de masculinidade, pensando que a gente vem de uma sociedade patriarcal. Então, para começar, explica para a gente melhor como essa ideia do masculino que a gente tem hoje em dia, desse molde, né, levando em consideração a nossa sociedade ocidental e cristã, como que ela foi construída?
0: O que acontece é o seguinte, o que a gente tem estudado lá, né, no Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência da UFSS, né, sob a orientação da professora Beatriz, e aquilo que a gente tem estudado praticamente dentro do campo do, dos estudos de gênero, a sociedade patriarcal é na sociedade patriarcal que se originam né, os papéis masculinos e femininos. É nesse contexto de sociedade patriarcal que se estabelece, papéis para homens e papéis para mulheres. É, nesse contexto, por exemplo, né, você imagina que aos, os homens são considerados superiores as mulheres inferiores, né? os homens são considerados fortes, racionais, criados para dominar, e as mulheres são consideradas fracas, instáveis, emocionais, intelectual e racionalmente é, inferiores. Os homens são chamados a serem é, considerados cidadãos políticos, gestores do sistema. As, mulher, as mulheres são consideradas incapazes né, da participação política. É, os homens são responsáveis nesse contexto, né? Por fazer tudo aquilo que regula o mundo. E as mulheres são chamadas a ficar no espaço privado, cuidando, sustentando a vida cotidiana e a, e a continuidade da espécie. Os homens estariam mais voltados uhum. para as atividades transcendentes, e as mulheres para as atividades imanentes, ou seja, para aquelas atividades mais do, do cuidado, do afeto, aquilo que diz o cotidiano das vidas, né? Os homens teriam a mediação direta com Deus e as mulheres só chegariam a Deus através dos homens. Então, isso é um, é um são ideias que a Gerda Lerne, que é uma pesquisadora é, importante no campo dos estudos de gênero, traz para nos ajudar a entender esses papéis, né? E, e é interessante ver que é, no contexto dessa sociedade patriarcal, um dos principais filhotes dessa sociedade patriarcal é o machismo, né? Então existe um modelo construído de homem que tem mais força, maior racionalidade, um homem que não chora e que, portanto, é um homem que também age de forma violenta, que é incapaz de dialogar de forma mais equilibrada e incapaz, às vezes, de práticas conciliatórias. Então, existe uma construção social. Então, é importante dizer, e né? isso é uma questão para a gente enfatizar bem aqui, Eduardo, é, se trata de uma construção social. Isso não está no DNA dos homens. E é também um tipo de homem que age dessa forma. Pode ter exceção, né? porque nós temos diversas formas de ser homem.
2: Então, eu ia chegar nas exceções. Por que, que mesmo que não seja, né, e, e mesmo que ele tenha essa sexualidade muito bem definida, às vezes ela é posta em xeque porque não cumpre essa cartilha aqui que você falou? Esse padrão, é. né?
0: Então, nós temos diversas formas de masculinidade. Então, a gente tem... Eu falei aqui de uma, de uma masculinidade hegemônica, né? Portanto, que predomina, que é predominantemente, então, branca, heterossexual, cristã e ocidental, mas temos outras masculinidades que diríamos que são masculinidades subalternas, né, do homem um homem gay, o um homem trans, né, é o um homem negro, o um homem pobre, né, que são é, atravessamentos que existem no, no jeito de ser homem, né, então, se o homem é um homem pobre, é um homem negro, ele não tem as mesmas peculiaridades do homem branco, rico, né, ainda que ele seja homem da sua forma e, às vezes, reproduza todos esses comportamentos é, que são do homem com, a, com uma concepção hegemônica, na, nesse homem predominante. Então, é importante a gente perceber essas diferenciações. Agora, especialmente é importante perceber que o homem, por exemplo, que é um homem gay, ele sofre profunda, uma profunda discriminação nesse processo porque... Ele se aproxima e ele pode ser comparado, entre aspas, ou considerado como uma mulherzinha. Porque ele não, não cumpre é, aqueles papéis sociais que, que são, digamos, desse homem hegemônico que seria um, um predador sexual, alguém que é agressivo sob esse ponto de vista. Né? Ele, aliás, é, sendo gay, ele assume... Então, perspectivas de uma outra orientação sexual que não é essa orientação heterossexual predominante. Que
2: pode ser, inclusive, uma coisa natural. E a gente está aqui debatendo o tema e a gente está usando as terminologias para facilitar o entendimento do processo. A gente sabe que, algum, em alguns casos, a gente pode acabar entrando em algumas coisas que podem ferir, mas é mais para facilitar o entendimento e facilitar também o nosso processo de comparação de uma coisa com outra porque, na verdade, no fim das contas, continuamos sendo homens, mulheres e temos as nossas é, escolhas sexuais que não, nada tem a ver com isso e é necessário a gente pontuar isso aqui para que a gente não confunda as coisas.
1: Fazer essa distinção entre gênero e sexualidade, que eu acho até interessante a gente falar porque as pessoas confundem muito, né? É como se igual a questão do, dos homens trans, por exemplo, as pessoas acham que todo homem trans vai ter que ter sentir atração por mulheres, porque ele está performando uma masculinidade e não necessariamente. Isso tem a ver. Eu queria que a gente fizesse essa distinção do, do gênero e da sexualidade. É,
0: é importante a gente perceber, né, que nós podemos nós podemos nascer, né, com, com órgãos genitais masculinos ou com órgãos genitais femininos e assumirmos uma outra orientação sexual, né? então eu eu posso me assumir sendo um homem né, com órgãos genitais masculinos etc. assumir ter a atração sexual por outro homem, né? é, então isso seria um homem um, um homossexual. agora existe uma outra realidade que é muito importante a gente chamar a atenção né? e eu conheço casos então de pessoas que nasceram com né, órgãos genitais masculinos, mas se assumem com a identidade feminina. E eu posso aqui, inclusive, fazer com toda a referência, reverência e respeito, citar e lembrar uma pessoa muito conhecida talvez de vocês, que é a Débora Sabará. Que vocês conhecem, né? e Que é, é uma mulher trans. Ah, eu tive o privilégio de, de ter a Débora, Débora trabalhando comigo em 2011 e 2012, quando eu fui secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória. E a Débora era oficial de gabinete. Trabalhava lá comigo, né? Então tivemos a oportunidade de conversar muito. E eu acompanho a trajetória dela como militante. Então você imagina. Nasceu com um corpo masculino, né? mas desde criança desde adolescente, ela se reconhecia como mulher. E como sofreu isso? E nós tivemos o privilégio naquele momento lá, ouvindo, atendendo as demandas que esse segmento da população apresentava, adotar, por exemplo, o nome social. Então, Débora teve, foi a primeira mulher trans que, sendo servidora pública municipal de Vitória, recebeu lá o seu nome social é, no crachá no seu caixar funcional. Então, é uma experiência super interessante para a gente aprender a, a conviver com essas diferenças todas. E,
1: e tudo isso é muito novo, né? Porque a gente pensa que, sei lá, 10 anos atrás a gente não falava com tanta naturalidade dessas coisas, como a gente falou, apesar de hoje ainda ter percalços, e a gente precisar ainda desconstruir muita coisa, a gente já teve alguns avanços nesse sentido é, né? e até
2: perguntar pro João, assim, essa é, é estrutura porque não é que não existisse antes não é que as pessoas não se identificavam antes não é que as pessoas, a própria Índia reconhecem um terceiro gênero há milênios não, né? os,
1: os povos indígenas nativos <risos> da América também, já tem né? vários tipos de gênero, não são nem
2: três, são é. vários mesmo. Então assim, é, existe um, uma toda uma construção histórica e se a gente for pensar dos anos 50, 60 pra cá, a gente tem uma transformação social de inclusão das pessoas que não se encaixam naquele modelo masculino e feminino muito forte na sociedade, pelo menos a brasileira, claro, as ocidentais também junto com a nossa, né?
1: É, e pensando nisso, ainda nessa... A gente tá falando dessa desconstrução, que muita coisa já mudou. Tem coisas que a gente pensa que é daquela forma, que não pode ser mudada. Que a gente é ensinado que aquilo é natural. A gente naturaliza certas coisas que, na verdade, são construções so sociais e históricas, como a gente falou. É, houve algum momento histórico que essa lógica que a gente tem de sexualidade, de masculinidade, foi diferente do que a gente percebe? A partir de que momento isso começou a mudar...
0: Bom, é, na realidade, esse debate, como vocês estão pontuando aí, ele, ele ganhou intensidade é, entre nós, especialmente no século XX, na segunda metade do século XX. E no caso brasileiro, é, nós vamos é, destacar, inclusive, a importância do ano de 1975, porque esse ano foi proclamado pela ONU como o ano internacional das mulheres. E é importante dizer que a movimentação das mulheres, né? a organização dos movimentos de mulheres, as, as mov a movimentação feminista... Provocou os homens, para que os homens pudessem sair do seu lugar comum, do seu lugar de dominação. Aquele momento ali foi um momento importantíssimo para que entrasse na pauta toda a questão dos direitos das mulheres. O direito a viver sem violência, né? a questionar todas essas violências. E gradativamente foram acontecendo nos anos 80 nos anos 90 a discussão sobre que mulheres são essas. Porque no primeiro momento as mulheres é, eram consideradas uma categoria única. Mas, nos anos 90, as mulheres negras, 80, 90, as mulheres negras começaram a falar vocês não nos representam. Isso é uma
1: interseccionalidade. É. Aqui, Quais são
0: as questões, as interseccionalidades de raça, de etnia que intervêm é, nesse debate? Então, começou-se a discutir a perspectiva de pensar que era necessário o, o movimento considerar as especificidades das mulheres negras. Fazer um recorte. E é. aí, se você quiser fazer o um recorte, pensar mulheres negras e pobres e periféricas. Aí, mulheres lésbicas, mulheres trans. O, olha aí quantas, quantas nuances que a gente precisa. Então, gradativamente, né, ao longo da movimentação das mulheres, foram surgindo essas nuances. E todo, toda essa movimentação fez com que nós homens viu, é, que a gente começasse também a entrar em crise. Por quê? Porque nós fomos educados
1: é para assim que ensinar a vida toda não é
2: assim. E, e na parte educacional a gente pensa muito o local onde a pessoa está inserida, uh, os contextos sociais onde ela entra, como que isso tudo vai formando o, o, o ser humano e como que isso. Não dá para você pensar é, matemática, português, história e geografia... Sem pensar no contexto que a pessoa está inserida. Então como é que a gente pensa... Essas pessoas que já estão periféricas... Que já têm menos acesso a tudo... Inclusive a educação básica... Eu não tô nem falando da educação superior... Eu não vou nem entrar no ensino médio... Eu estou falando fundamental 1 um e 2. Como é que a gente pensa é, essa galera... E pensa na transformação social para essas pessoas... Inclusive para aqueles que nesses espaços... É recebem porque a sociedade impõe essa masculinidade padronizada e que se a gente pretende mudá-la, a gente precisa atingir principalmente as pessoas que não têm o acesso a um mínimo, ao básico, e se a gente não chegar nelas, a gente não muda a sociedade.
0: Certo. Você tocou, Eduardo, numa questão muito importante, né? Que é a gente começar a imaginar um pouco a questão das políticas públicas, né? É, e antes de falar das políticas públicas, eu quero chamar a atenção para alguns dados, né? Eu quero falar para vocês aqui de alguns dados. Por exemplo, no Espírito Santo, foram registrados os seguintes dados em 2021. Dados que foram registrados, que chegaram na delegacia. E os registros que chegam na delegacia são apenas, equivalem a mais ou menos, segundo as pesquisas de vitimização, em torno dos 25% daquilo que efetivamente aconteceu. Realidade, né? É realidade, Então, ó, assédio sexual, foram registrados 358. É, lesão corporal, 1910. É, importunação sexual, 93 casos. Estupro, estupro de vulnerável, 1064. E assassinato de mulheres, pelo menos nos registros que tem aí, é, foram em torno de 185 casos. Né? Aí tem o, as mortes comuns e os feminicídios, que tem uma diferenciação que a gente pode conversar é, sobre isso tudo em, no, aqui em algum momento. É, então imagina, como enfrentar todas essas violências que ela é, elas resultam predominantemente de um contexto de uma sociedade patriarcal, na construção do ser homem, né? é, diz ao homem que ele é dono do corpo da mulher, que ele pode dispor desse corpo da mulher na hora que quiser, e que diz para esse homem que, inclusive, se quiser matar essa mulher, pode. E olha que importante a gente lembrar aqui, a até o século XIX, primeiras três décadas do século XIX, tinha vigência no Brasil uma legislação chamada Legisla é, Ordenações Filipinas, que autorizava o homem a matar a esposa se ela fosse surpreendida em adultério. É, crime de honra, né? Imagina. Então, olha que absurdo. Então, Eduardo, você está corretíssimo de, de conversa, nessa nossa conversa de trazer aqui a, a discussão das políticas públicas. Como nós O que podemos fazer para mudar essa realidade? E aí eu evoco aqui um instrumento importantíssimo, ainda, ainda que já tenha 16 anos, é um instrumento pouco utilizado no nosso país por conta da, do preconceito que se desenvolveu né, contra as discussões de gênero nesse país, especialmente nesses últimos 10 anos. É a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, que é de 6 de agosto de 2006. Portanto, tem 16 anos, né? Essa lei prevê que a gente possa fazer, primeiro, capacitação das forças policiais, de todos os servidores públicos para acolher as mulheres, etc, etc, etc. Prevê que a gente faça campanhas educativas nas escolas para apontar justamente o quê? Direitos e deveres iguais entre homens e mulheres... Essa, essa igualdade, relações igualitárias de gênero e de raça e de etnia, né? Prever que os meios de comunicação nos contribuam para desconstruir esses preconceitos é, que acabam subalternizando as mulheres, prever que a gente, de fato, insira nos currículos escolares conteúdos que favoreçam né, a desconstrução dessas masculinidades tóxicas, né, que são violentas, né, que, que são, de fato, é, péssimas para as mulheres, mas que também causam prejuízo aos homens, porque os homens acabam sendo vítimas é, desse tipo de masculinidade. Então, tem todo um projeto de educação devidamente desenhado na Lei Maria da Penha, que é uma das três leis mais importantes, em nível mundial, é, no enfrentamento às violências contra as mulheres, porque tem ação de prevenção, ação né, é, de enfrentamento, tem a construção da rede de atendimento. E é importante, ao falar de lei Maria da Penha, recordar o seguinte, o artigo 35 da lei Maria da Penha prevê a existência de centros de reeducação de homens autores de violência contra as mulheres. Então, da mesma forma que Eduardo lembra que a importância de ações de prevenção que estão colocadas na lei, eu estou aqui lembrando também a, a existência de que na, a partir do momento que o homem submeteu a mulher à violência, ele também pode passar por um processo de reeducação, isso está previsto na, no artigo 35 e no artigo 45 está previsto ali que o poder judiciário, né, o juiz pode determinar que o homem seja obrigado a frequentar um curso
1: para ele se reabilitar, entender. Para ele se reabilitar. A violência que ele cometeu.
0: Exatamente. Né? Então, essa dimensão que você trouxe para a nossa conversa é extremamente importante. A, a dimensão da prevenção, da educação, né? da formação das pessoas. Porque ninguém nasce, realmente, como eu disse, numa perspectiva de masculinidade tóxica. A gente nasce, né? como disse bem Simone Beauvoir, né? não se nasce mulher, torna-se mulher parafraseando, a gente pode dizer, não se nasce homem, torna-se homem, né, quando a gente está lá é, no processo, né, de, de recepção do nosso bebê ou da nossa bebê, e, portanto, eu, eu falo na condição de pai de quatro filhas e um filho, né, a gente fica lá idealizando, né, que tipo de roupa, né, então tivemos uma, uma polêmica recente sobre essa coisa do homem veste azul e menina veste Chegou rosa, né? E um absurdo, né? Homem veste azul ou menina veste azul, se quiser, rosa. Não tem nada a ver. Isso não
2: vai alterar em nada na, então, na, mas no futuro que, dessas e crianças, a gente chega, né? Mas por que que quando a gente é, põe o um menino lá vestindo rosa, o pessoal já acha que ele vai ser outra coisa? Por que que a gente ainda persiste nesse tipo de, de confusão e por que que é tão difícil tirar isso essa é coisa assim tão simples da cabeça das pessoas por que, que ainda dá polêmica nessa,
1: altura do, nessa altura do campeonato em 2022 é
0: isso realmente é um absurdo né isso tem a ver com essa nossa formação é, da gente imaginar que o, o fato de se assumir uma roupa que seria mais delicada né e é mais leve mais agradável né é, que isso iria alterar na formação é, da personalidade do menino, ou como se pudéssemos dizer né, que é, alguém poderia escolher, escolher a sua orientação sexual. Não se escolhe, se nasce dessa forma. Né? não existe esse assim poder de escolha eu não escolho imagina que se Débora vamos citar aqui a nossa querida amiga né que é uma militante de primeira hora do movimento LGBT que ia é mais no Espírito Santo se ela escolheu passar por humilhações ser expulsa de casa ser discriminada ninguém escolhe ninguém escolhe, viver ninguém a violência. escolhe
1: sofrer uma violência ninguém, exatamente.
0: nenhuma mulher né que passou por uma situação de estupro né, escolheu passar por aquela situação de estupro e não venha nos dizer que ah, ela estava num lugar, numa rua num local erro estava com,
1: roupa. Tava com
0: roupa inadequada não se justifica hipótese alguma, e isso na realidade tem a ver com todos esses preconceitos e todo esse ranço né, que a gente carrega da história em relação a, a essa dominação masculina, é, se a gente remonta lá a experiência histórica nossa da, da invasão do Brasil em 1500 pelos portugueses, né, pelos europeus, o que fizeram eles aqui com as mulheres indígenas, posteriormente que violências esses homens submeteram às mulheres negras escravizadas, né? E é importante dizer que essas mulheres resistiram nesse processo todo, né? Não temos um movimento feminista que só se consolidou no século 20 mas temos luta de mulheres no século XIX, no século XVIII, no século XVII, mulheres que construíam lá as suas estratégias de resistência, de enfrentamento a todas essas violências. Então, tem esse ranço todo é, que, que nos leva a achar que eu, se eu vestir a camisa rosa, eu vou virar gay. Ou se eu passar a cuidar das tarefas domésticas, compartilhando com minha esposa, isso que se isso vai vai diminuir em alguma coisa é, a, minha, a minha masculinidade. É,
2: até porque, mi, brother, olha só, escuta o um negócio, você precisa viver, uma hora você vai sair de casa, você é que já não saiu, mas eu espero que o mais jovem que ainda vai sair de casa, tem uns, um pouquinho mais velho que ainda não saíram ainda, você não vai viver de miojo, macarrão pra vida inteira. Você tem que saber passar uma roupa, você tem que saber pelo menos botar uma roupa na Faz, máquina o que é que fazer. Fazer um ali.
1: arroz, um feijão. <risos> Se você sujou, você vai ter que limpar, porque afinal de contas, a divisão de tarefas ela não, nada Não, não, tô nem entrando é, na divisão é, de tarefas eu ainda. De você mesmo fazendo tipo, De você coisas, mesmo né? fazendo
2: as coisas. Né? É, eu sei porque, graças a Deus, eu, eu, eu fui ensinado as coisas que se eu tivesse que passar esse perrengue na hora que eu passei a, a, a morar sozinho, se eu tivesse que aprender essa, esse monte de coisa, eu ia passar perrengue. A minha sorte é que eu tive a educação em casa, por isso que eu volto muito, de aprender a fazer as paradas, aprender a se virar, brother. Você precisa e depois, claro, na né, tarefa doméstica se divide, etc, etc, etc. E eu acho que vai muito da vida de cara casal. E Às vezes o cara trabalha durante a noite e a mulher trabalha durante o dia. Então a divisão de tarefas vai ser diferente daquele casal que trabalha é, os dois em horário comercial. E eu acho que tem que ser adaptável à vida de casal, senão não funciona. Não tem matemática certinha, né? Então, assim, a gente conversa que precisa, mas a decisão acho que tem que ser de... De cara casal, assim.
1: E essa questão que você falou de, de ter tido uma educação que te ensinou a fazer as coisas, a gente, eu falando como mulher, a gente, toda menina, é ensinada a fazer as coisas. Não tem essa. Tem famílias, inclusive, que tem filhos, homens e mulheres. As meninas fazem tarefas ditas femininas e os homens não movem uma palha. Tipo, todo mundo fez um almoço aqui todo mundo comeu. As meninas, ela falou, homem, não faz nada. Então, essa coisa... O é ensinar tristeza. o menino também a é que, tipo, ele pode... Ajudar, ele pode não, lavar não é uma Ele pode, ele, ele po... deve. Então, né? <risos> eu tô falando assim, ele, ele tem que fazer isso, não só porque tá ali convivendo, não, porque uma hora ele vai ter que fazer isso na vida dele. Ele não vai ter. Ele é responsável por si mesmo, porque a gente responsabiliza as mulheres, tipo, tanto no. Primeiro como, como a mãe e depois como a esposa, como responsáveis esse homem, como se ele não fosse um ser humano capaz de fazer as coisas por si só.
0: Vocês me fizeram lembrar aqui uma experiência que eu vivi há uns 20 anos atrás. Eu dava aula é, de Sociologia Geral na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Alegre, lá no sul do Espírito Santo, porque eu sou de Guaçuí. E dava aula para muitas professoras que trabalhavam em, na época em escolas multisseriadas que são escolas rurais, em que a professora da aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto ano das séries iniciais do ensino fundamental, todo mundo junto. Ela dividia, na época, né, o quadro em quatro, lá colocava os conteúdos de cada turma. E essa professora ela era a responsável também, sabe por quê? Para fazer a merenda, para os meninos merendarem lá no intervalo da aula. E olha o que, que acontecia. Eu estava dando uma aula em que eu estava tratando de questões de gênero já na, nos anos 80. Dava um intervalo, todo mundo merendava. E aí, sabe o que ela fazia depois? Ela botava os meninos pra jogar bola e as meninas pra varrer o pátio e lavar as vasilhas. E aí eu perguntei pra ela, por que, que você não, não coloca os meninos né pra, pra lavar as vasilhas? Os meninos estão o as meninas estão
1: limpando. Por que, que
0: você não faz isso? E ela tomou um extremo choque quando eu fiz essa pergunta. Porque pra ela, é natural. era natural que fosse reservada às mulheres a tarefa dos cuidados domésticos, as cuidadas da limpeza, e era natural que os meninos fossem jogar futebol. Por que não seriam as meninas que estariam jogando futebol? Porque não seriam os meninos que estariam lá lavando as panelas. Ou Os dois,
1: né? Dividirem. Os dois. Tinha que varrer, tinha que Ou por que não
0: fazer um revezamento, né? Nessa semana são os meninos que lavam e, e varrem, e as meninas vão jogar futebol, vão fazer o que quiserem. Então, olha como são coisas, né? Como que é esse processo educativo aqui o Eduardo chamou a atenção, que como que é importantíssimo na vida da gente. Eu sou o filho mais velho de, de seis filhos. Eu. Na minha época aprendi a lavar banheiro, aprendi algumas coisas de cozinha. E quando aos 15 anos eu fui estudar fora, ainda que tenha ido estudar numa ordem religiosa, eu também lá fazia muitas coisas. Eu aprendi a fazer muitas coisas, né? Então eu fui me tornando uma pessoa muito independente. E a gente tem um desafio muito grande, né? Pra gente desconstruir essas masculinidades tóxicas, violentas, né? Como eu disse, uma violência... é que é muito violência contra as mulheres, mas é também violência contra o próprio homem. Então, é importante que a gente pense Sim. mecanismos que favoreçam a gente essa discussão. Se pensar que a gente está
1: em novembro azul, óbvio que as mulheres são as, as que mais sofrem. Mas o homem perde muito com isso também, porque ele não pode ser frágil, ele não pode cuidar da própria saúde. Ele é ensinado nem, nem a cuidar da própria saúde. A gente tem pesquisas aí que mostram que mulheres cuidam mais da saúde, se previnem mais, né? Tem, justamente por ter essa, essa criação de, do cuidado... Não não só com o outro, mas consigo mesma também. O homem não. As, a, os homens morrem, às vezes, de doenças por não se prevenir, por não identificar aquilo, por não não importante.
2: é E não é nem coisa simples, assim. No novembro azul a gente fala da questão do, do câncer de próstata que muitos não fazem eu não, não porque o exame vai ter... Ah, gente, pelo amor de Deus. E a gente gravou um episódio, já tem, tem um tempo, acho que foi até do ano passado, que a gente estava falando sobre a questão da prevenção da AIDS, do como que, ao descobrir, um dos parceiros deu o um resultado positivo, como que as mulheres são mais propensas a irem fazer o exame, e muitos dos homens não, não fazem, fazem, se recusam a fazer o exame. A gente tá falando, não está falando, às vezes, de doença básica assim, não está falando do resfriado, que você vai é, cuidar é. a de... Não, a gente está falando de doenças graves, um, um câncer, um, um HIV, coisas que Podem preci... te levar à morte, né? É, é que, e são que, que precisam de cuidado
0: sério. Eu queria chamar a atenção, Eduardo, nessa nossa conversa, como que é necessário a gente superar a invisibilidade da humanidade dos homens. Né? Então, por que os homens são considerados seres invencíveis, né? são considerados homens é, seres que não choram, que não sofrem, que não sentem dor. Né? E o que, que acontece? Né? Tem um fenômeno, se você for, por exemplo, ver as estatísticas é, de envolvimento com álcool e drogas, você vai ver que os principais né, envolvidos, as principais pessoas que sofrem uso abusivo de álcool e drogas são homens. Né? Se você for observar, a quantidade de pessoas que estão no sistema prisional, 94% são homens. Se você for observar as violências que acontecem no trânsito, a grande maioria dessas violências acontecem é, envolvendo homens. Então é necessário a gente investir na desconstrução dessas masculinidades violentas, que nós estamos aqui adotando o nome de chamar de masculinidades tóxicas, né? Então, é necessário superar a ideia de que o homem não chora, né? Porque o homem sofre, então ele tem direito a, a, a manifestar a sua fragilidade. É necessário a gente inserir a, é, as condições para que os homens, uns possam conversar com outros, né? E falar dos seus limites, né? Seus limites sob o ponto de vista da saúde, sob o ponto de vista da da sexualidade, né? A gente estava falando aqui agora, né? Da questão dos exames. Imagina, é chamado, é orientado com campanha de política pública, de saúde para o homem, somente ir lá fazer o exame de prevenção de próstata aos 45 anos de idade. Imagina, as mulheres começam a fazer os seus preventivos com 13, 14, 15 anos. Quais são os homens que lembram, por exemplo, que tem que ir numa unidade de saúde para ver para atualizar, por exemplo, a vacinação. Quais são os homens que vão fazer um outro exame que inclusive é mais invasivo, mas não menos importante, e que em determinada faixa etária faz, que é o exame de colonoscopia? Quais são os homens que vão regularmente, pelo menos uma vez, medir a pressão para fazer um exame de sangue básico para ver como é que estão tá as suas condições?
2: Né? Gente, fazer exame também... É, de prevenção AIDS nesse rolê aí uma vez por ano, se você for sexualmente ativo, que eu imagino que é a maioria da galera seja, eu galera espero adulta, pelo menos eu espero
1: que vocês estejam
2: bem yeah.
0: aí. <risos> então, bom, então é fundamental o um exame de preventivo de HIV todos esses exames que nós citamos aqui mas os homens não
1: vão cuidar da saúde é coisa de homem e mulher gente, não tem essa coisa, todo mundo vai morrer igual, padecer das mesmas doenças então se ouve você acredita que as próximas gerações estejam mais, porque a gente já percebeu uma mudança por exemplo, das gerações anteriores para a nossa geração de agora, você acredita que as próximas gerações vão ser gerações mais conscientes nesse sentido de, de papéis, né? De, de, de funções que são que, dessa desconstrução de feminino e masculino?
0: Eu tenho esperança. Não no sentido da esperança passiva mas eu tenho esperança no sentido que Paulo Freire fala, no sentido de esperançar e trabalhar esperança nessa perspectiva. Esperança ativa, né? fazer é.
1: algo para aquilo acontecer. Isso.
0: Então, nesse sentido, eu me, tenho me empenhado muito. Eu tenho feito, eu pessoalmente, tenho outros companheiros e companheiras que participam comigo no, no Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que temos devotado a nossa vida fazendo muitos trabalhos é, voluntários, outros não voluntários, profissionais, <risos> mas sempre na linha de, de, de afirmar as relações igualitárias de gênero e de raça, né? de afirmar que homens e mulheres têm os mesmos deveres os mesmos direitos, que os homens devem compartilhar com as suas companheiras ou com seus companheiros, porque aqueles que forem gays e que tiverem relações homoafetivas precisam igualmente compartilhar as tarefas domésticas. Inclusive, esse...
1: inclusive dentro da própria relação gay e homossexual, existe também essa questão de... De, às vezes, preconceito mesmo com os gays mais afeminados, justamente pela questão de desempenhar é, é, características femininas, né? Porque o feminino Sim. é visto como como algo subalterno mesmo. Então, existe essa, Então, é, essa é importante é a, a gente,
0: relação. a gente de fato, ter sensibilidade para investir é. nesse processo. Né? Então, é, através do meu trabalho lá junto com a professora Beatriz, no laboratório, no meu cotidiano, nas minhas experiências, né? Também como. como professor, como pesquisador, mas também na minha experiência religiosa, porque eu atuo dentro de uma comunidade religiosa, eu sou católico, né? Eu participo, inclusive, da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória. E lá nós discutimos essas questões, por mais que as igrejas tenham, no geral, né, tenham muito preconceito em relação às temáticas relacionadas às questões de gênero, né? É, vimos aí tematizar durante o processo eleitoral a suposta ideologia de gênero, que é um absurdo essa discussão, nós estamos dizendo aqui que é é preciso que homens e mulheres precisam aprender a se respeitar, saber que temos direitos e deveres iguais, que todos nós estamos no mercado de trabalho, mas todos nós estamos dentro de casa e, portanto, tem que ser algo natural, sim, né, que a gente compartilhe varrer, lavar roupa, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar da saúde. Isso são todas tarefas de seres humanos, não são tarefas que estão escritas no DNA da mulher e nem no DNA do homem. São tarefas dos seres humanos. Eu acredito que essas gerações que estão vindo, e pelo convívio com alguns adolescentes, alguns jovens, a partir da minha realidade familiar e de vizinhança no prédio onde eu moro, eu vou vendo essa mudança e com muita satisfação. Então eu esperanço, né? eu tenho a esperança e, esperan e faço, e conjugo o verbo esperançar no sentido de trabalhar nessa perspectiva.
2: A gente está conversando com o João Sanna, ele que é doutorando em História da UFS, membro do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência. E aí, entrando nessa questão mais política e como que esse é, um poder, de um modo geral, acaba se misturando com a política em muitos aspectos, a gente chegou a tocar até a questão do processo eleitoral de 2022, onde a gente foi abordada a questão de gênero e a defesa da família contra essa questão de gênero, que nada mais é do que uma forma de ver uma família onde todos conseguem contribuir com a casa de forma mais igualitária do que é. Como que esse como que esse poder, por exemplo, pode favorecer o processo, mas também quando ele é colocado na eleição como um opositor a essa igualdade ou a essa equidade, que eu acho que é a palavra mais correta, ela atrapalha e é, atrapalha muito, né? A gente primeiro
0: tem que partir do pressuposto o seguinte, que o Estado é laico e ele precisa cuidar de todos, precisa, então, vamos falar o ponto de vista religioso, tem que cuidar dos evangélicos e todas as matizes, né? Porque tem os pentecostais os não pentecostais, os tradicionais os não tradicionais, tem que cuidar dos católicos, agora tem que cuidar dos sem religião e daqueles que são agnósticos, dos ateus ou daqueles que não acreditam em nada porque são todos cidadãos e cidadãs ou seja, Qualquer presidente da república tem que cuidar dos 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Qualquer governador do estado do Espírito Santo precisa cuidar dos seus 4 milhões e, e burdoada. Qualquer prefeito de Vitória de qualquer cidade precisa cuidar de todas as pessoas sem discriminá-las, porque elas são gays ou são lésbicas são periféricos, ou são no bairro de classe média alta. Todas as pessoas precisam ter os seus direitos humanos acolhidos, respeitados e preservados e promovidos, né? Então, nesse sentido, nós não podemos deixar intervir no processo as concepções, essas concepções religiosas que cada um tem o direito de ter e de cultivar para dentro da sua própria experiência religiosa. Então isso é importante que a gente considere sempre, né? O Estado precisa ser um Estado que produz políticas públicas para todas as pessoas, que cons devemos considerar que é um Estado democrático de direito com princípios bem estabelecidos na nossa Constituição mais democrática, que é a Constituição de 1988, onde estão lá estabelecidos direitos para homens e mulheres, o direito de não ser discriminado, de não ser marginalizado, o direito de todas as pessoas que moram nas regiões periféricas têm os seus é, direitos, o acesso à educação e à saúde, da mesma forma como aqueles que moram em Jardim Camburim, Jardim da Penha, na Praia do Canto. Quer dizer, Então, olha que, que fundamental isso. Então, é, é fundamental que os processos eleitorais é, a gente não se deixa levar pelas fake news e valoriza aquilo que tem centralidade, a defesa da vida, dos direitos humanos, do sistema único de saúde, das, do sistema único de, de educação pública para todo mundo, de qualidade. Então, são, são desafios grandes. E essa temática, né, a temática dos estudos de gênero, a temática da, das relações igualitárias entre homens e mulheres, isso precisa fazer parte do currículo das escolas, né? Precisa fazer parte da, das concepções de atendimento da, na delegacia de polícia. A mulher, quando vai lá fazer uma, um registro de uma ocorrência, ela precisa ser respeitada, acolhida, ser ouvida. A palavra dela tem autoridade. Não pode autoridade policial desqualificar a fala. Ou
1: querer justificar a violência que ela sofreu. Né? Não
0: pode autoridade judicial, né? não pode o juiz ou a juíza alegar que a mulher não está sendo verdadeira, né? Não pode o Ministério Público não cumprir a sua a sua tarefa de realmente garantir o direito dessas mulheres, desse, desses homens, etc. Então é um desafio grande, né? E pensar nos homens. Olha o desafio que nós temos de pensar que os homens podem assumir um outro papel, uma outra perspectiva, né? Então de assumir que nós somos frágeis que nós podemos ser vaidosos, que nós podemos cuidar de nós mesmos, que nós podemos, se escolhermos viver com uma mulher, podemos compartilhar com ela a vida. Se a nossa orientação nos levar a viver com outro homem, nós vamos igualmente compartilhar. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado muito ultimamente, né, algumas, algumas entrevistas e um pouco a história de vida aí do, do senador Contarato, que tem colocado na... Alguma, foi muito hostilizado em muitos momentos muito momento, por se assumir como um homem gay, né? que é, inclusive, que adotou crianças, né? Então, a minha família, dizendo, a minha família é igual as outras famílias. É claro que a relação dele, sob o ponto de vista de, de, das igrejas, ele nunca poderá ter um casamento como tem na igreja católica, como tem nas igrejas evangélicas. Ainda que já tenham igrejas evangélicas que já façam cultos e celebrações voltadas para o segmento LGBTQIA+,, né? Mas, Sob o ponto de vista dos direitos civis, ele tem uma relação constituída e então ele é tão família quanto qualquer outra família que a gente
2: conheça. Até porque quando o, o número de pessoas né, LGBTQIA+, que se assumem, que põem para a cidade, começa a crescer muito, a manutenção do poder da igreja também perpassa essas pessoas também. Então, <risos> eu acho que fa fazer coisas voltadas para elas não fazem mais do que obrigação no espaço de poder que elas ocupam para além do papel político, para o nosso papel do cotidiano em casa com as pessoas que a gente se relaciona eu e a Lídia aqui na redação, junto com todo o pessoal que está aqui, na nossa casa como é que a gente muda a sociedade no ponto de vista um para esses essa meia dúzia de gente que está ali no nosso dia a dia o tempo inteiro como é que a gente consegue se é, Tornar a sociedade mais igual, mais justa, mais inclusiva para as mulheres e, e para né, as pessoas periféricas no dia a dia?
0: Olha, esse continua sendo um bom desafio, né? Mas não existe um caminho, um caminho pronto e acabado, né? Não existe uma receita de como fazer isso. Até porque se existisse uma receita, a gente não ia dar, a gente ia vender, né?
1: Ia comercializar, né?
0: <risos> ia comercializar. Mas é importante dizer que existe, que a gente precisa se colocar é, esse desafio. Por exemplo, eu fico encantado de poder estar com vocês aqui conversando sobre esse tema. E tenho certeza que eu não sou o primeiro que vocês estão entrevistando, nem serei o último. Então vocês estão dando uma contribuição muito importante... Para melhorar essas
2: relações. Olha, eu espero que amanhã tenha mudado e que seja o último, mas é. eu sei que não é assim. É,
0: mas que não é assim. A gente
1: ainda tem um caminho para percorrer aí.
0: E pensa que, que, com relação aos meios de comunicação, né, como eu disse lá, o, o, a Lei Maria da Penha, é, no artigo 8, ela fala da importância que tem os meios de comunicação para ajudar a desconstruir os preconceitos né, de gênero, os estereótipos. Então ela cumpre. É, é muito importante. No plano. É, das relações mais pessoais familiares, a gente não pode desistir nunca da nossa família, né? Nós vivemos aí, por exemplo, né, esse momento tão complexo eleitoral em que famílias ficaram Divididas. rachadas, né? Mas a gente precisa apostar em continuar conversando. Né? É, saiu, passamos o processo eleitoral é, e nós vamos precisar conviver. Independente de quem se elegeu, né? é, a gente precisa continuar vivendo, a gente precisa construir é, pactos familiares para continuar seguindo em frente, né? cuidando do nosso cotidiano, de, cuidando da nossa alimentação, da nossa casa, da nossa saúde, da nossa educação. E aí não existe um caminho é, que não seja o caminho do diálogo eu estava eu ao sair agora conversando com minha esposa lá a respeito de algumas coisas que nós precisamos cuidar da nossa casa nós durante muito tempo tivemos pessoa, uma pessoa que nos ajudava, tinha uma trabalhadora doméstica devidamente com carteira assinada com todos os direitos reconhecidos mas nós resolvemos agora fazer uma experiência de ficarmos nós, né? eu e ela e minhas duas filhas, uma com 22 outra com 15 anos, para tentar organizar a nossa casa e é um embate, porque nós sempre tivemos alguém que nos ajudava. Agora nós precisamos dividir as tarefas. Quem é que cuida de lavar a roupa, de passar, de guardar? Quem é que vai varrer a casa? Quem é que vai lavar o banheiro? Nós precisamos construir. E claro que isso é motivo de crise entre nós, claro, porque nós não todos não estamos habilitados. Nós não estávamos acostumados, nós estávamos na zona de conforto de, de ter alguém... Que fazia boa parte desse serviço. Agora, nós estamos tendo que falar assim, ó... Se ninguém varrer a casa... Fulana, se você não varrer a casa... Não, ela, vai ficar... ela vai ficar suja, né? Ó, se você, nós temos cachorro, cachorrinho em casa, né? Se não dar banho na maia, que é a cachorrinha, ela vai ficar suja. Quem é que vai fazer tem hora que a gente leva a patosa, mas tem hora que não, não dá para fazer isso, que precisa sendo. Então assim nós precisamos constantemente repactuar as nossas relações familiares, né, é, no sentido da gente poder compartilhar e saber o seguinte que a gente é diferente, né? eu sou diferente da minha esposa, é, minhas filhas são diferentes de minha de minha esposa e de mim. É, só para ter ideia, eu tenho um secador em cima da minha pia na cozinha. Quando eu estou na cozinha eu coloco ele dessa forma transversal e minha esposa quando está cozinhando ela prefere colocar na forma perpendicular porque ela acha que vai abrir um espaço a mais na... ao invés de eu dizer ó você está errado e eu estou certo ela está fazendo do jeito dela a hora que eu estou na cozinha eu faço do meu jeito então é só eu tô dando um exemplo bem pequenininho para dizer como que a gente precisa o problema
2: está nos detalhes nos detalhes
0: <risos> para dizer como que é necessário a gente respeitar as diferenças então é o seguinte ó Tá, isso preciso que você vá lá lavar o banheiro. Mas você tem que lavar o banheiro assim, 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 usar tal produto de jeito nenhum. Você vai lavar o banheiro, você assumiu a tarefa de lavar o banheiro, então lave o banheiro da forma como você acha que deve ser. Se eu vou lavar o banheiro, vai ser dessa forma. Se eu vou arrumar a cozinha vai ser o jeito João de arrumar a cozinha, não o jeito de, de Ana, que é minha filha, ou de Tereza, que é minha esposa. Porque cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma. É possível a gente conversar para ver a forma melhor de fazer? É possível. Mas não pode ser nunca do ponto de vista de dizer o meu está certo e o seu está errado. Precisa de ser uma construção. Então esse é o desafio em todos os campos, né? Da gente pensar de que não é, não é legítimo mais um homem entrar em casa... Tirar o seu sapato, deixar na sala, é, sentar e falar assim: fulano, traz um copo d'água para mim, ou traz uma, alguma coisa para eu comer. Pode acontecer isso num gesto de gentileza, tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem, ou de dois homens, ou de duas mulheres vivendo junto? Pode. Gesto de gentileza, de carinho, de afeto, de companheirismo são válidos sempre. Tem sempre espaço na vida da gente. Mas não pode ser uma imposição. Sob, na perspectiva de uma ordem de gênero, né, de dominação do masculino sobre o feminino. Então, eu acho que essas coisas da convivência, a gente precisa aprender a pactuar. Cada dia é um dia, cada vida é uma vida, cada casa é uma casa, né? Então, e cada família é uma família, ou até porque temos múltiplas formas familiares. Então, é importantíssimo que a gente incorpore muitos homens nessa reflexão. E isso, eu acho que faz com que... É, os homens possam ter uma vida melhor, inclusive, se eles se humanizam, se eles é, façam, passam a fazer parte do cotidiano né, dessa vida, então se torna melhor. Eu estou tendo a oportunidade, nos últimos dez anos, de estar mais dentro de casa, e aí eu estou tendo condição de exercer mais empatia, com o que é ficar dentro de casa, com o que é lavar, o que é passar, o que é cozinhar que é limpar uma casa, o que é tirar o lixo, desse colocar trabalho o lixo não mulher.
1: remunerado e muitas vezes te comunicar um trabalho. Né?
0: Né? Quantas vezes você vê um homem conversando com outro e pergunta assim, só a mulher trabalha? Não, minha mulher não trabalha, não. ela fica em casa. Vai ficar em casa, vai cuidar de uma criança o dia inteiro, vai trocar fralda, vai dar banho, se já é maior, vai acompanhar para ir para a escola, vai ver se fez a, a tarefa escolar, vai levar o médico... Então são desafios e que nós precisamos aprender a, a enfrentar esses desafios. E se a gente consegue, se nós homens conseguimos entrar para o espaço privado, espaço doméstico, nós certamente vamos
2: tornarmos
0: melhores seres humanos, né? Vamos conseguir dar saltos de qualidade na nossa vida.
2: É, até porque não existe nada melhor do que uma comida que você fez, aí você chega lá faz comida daquela tá casa... lavada na louça, Casa limpinha, carboninha.
1: gente. É bom para todo mundo. Todo mundo é. gosta de casa limpa, entendeu? É isso
0: aí. É isso e isso é... não é um processo fácil, né? A gente está falando de, em termos ideais aqui. Não é um processo fácil, mas é um desafio que fica colocado para todos os homens, especialmente, conseguirem entrar para o espaço público e garantir... Que as mulheres tenham presença no espaço público. Você vê, por exemplo, né? Nessa última eleição, quantas governadoras de Estado foram eleitas no Brasil? Vocês sabem dizer?
2: Eu teve um estado que foi inédito, que teve duas mulheres no segundo Sim, turno. Em Pernambuco. Em Pernambuco e. Mas assim, eu soube que, que, que ali foi uma exceção Que foram poucas aí foram Acho poucas. que foi uma lá Obrigatoriamente você tinha duas lá Duas Sim, mulheres e Aqui no Espírito Santo mesmo A gente tinha uma mulher Mas ela no cargo de vice-governadora vice nem um governador é isso teve isso
0: aí Nós tivemos então em 27 estados Nós tivemos duas mulheres eleitas Uma em Pernambuco e outra em Rio Grande do Norte Quantas deputadas estaduais foram eleitas aqui? Foram pouquíssimas Três ou quatro
2: tá Não, Mas assim a gente teve O deputado estadual mais votaram também A e... vitória de Valadão pra... É... História, aí. Aí. Então é. é... Assim, não dá pra dizer que é uma conquista boa, mas eu tô trazendo assim, é coisas... Coisas pequenas de ter duas mulheres num segundo. Explico, cara, são são, são, vitórias, sonho, são né? vitórias
1: pequenas, é. que, mas que já representam alguma coisa. Mas é
0: muito importante. Então, você vê que na Assembleia, lá, né, com Camila, com, com Irine, e são, são mulheres é, extremamente valiosas, importantes, comprometidas com a luta. Então, olha o desafio que a gente tem de nós, homens, é, estarmos no espaço privado, assumindo nossas responsabilidades e, ao mesmo tempo, reconhecer né, o que as mulheres têm direito de estar no espaço público. E por que, que não tem tantas mulheres eleitas? Né? Por que, que temos só 17% das mulheres que foram eleitas para a Câmara Federal? Por que, que no, no ano que vem né, nós vamos ter só 10 senadoras no Senado Federal? Porque nós temos uma estrutura de sociedade que não favorece a atuação das mulheres no espaço público. Ainda que as mulheres sejam 50% da população, 52% da população brasileira. Então são questões, né? São desafios que estão colocados e que apontam para nós sobre a necessidade da gente desconstruir essa visão patriarcal e machista, né? De que faz prevalecer
2: e eu acho que assim a gente vai caminhando para final do episódio João, muito obrigado pela presença aqui Fique à vontade de fazer mais alguma consideração que você deseja fazer E vamos à luta, né? Vamos à luta
0: Eu queria assim, é, deixar aqui algumas sugestões, Eduardo é, Tem alguns, alguns vídeos interessantes, alguns documentários Um deles é o Silêncio dos Homens, não sei se você já viu E também temos outro, Precisamos Falar com os Homens são, são vídeos que são apoiados pela ONU Mulheres ou são apoiados pelo site Papo de Homem é, que é um site é, que trabalha as questões de masculinidades, né? Então acho assim que é importante que a gente continue nessa reflexão sobre essa temática, né?
1: Se a gente fosse falar do tema, a gente ia ficar aqui, ó, se estender por horas e horas e horas, né? Mas a luta continua e é isso aí. Toda semana a gente se reúne aqui e te convida a reflexão, ao debate e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Você
0: encontra o ES Hoje nas redes sociais, ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.